0: Czy to jest bój ich ostatni? Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, na chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Zuzanna i Roxana, a także Juliusz i Milk, którzy do mnie wrócili, oraz Martyna Kita, Adam C, Zbyszek Zero, w końcu mi przestanie rodzinę prześladować, którzy postawili mi kawę i MG, który postawił mi kawę z plackiem. Najserdeczniej Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/miloszymański, bajkofitu/miloszymański i zarobieżon.pl/książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę, którą w najbliższym czasie promować będę w Lublinie. Właściwie to jutro, we wtorek, 24 października o 15.00. Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS to przy ulicy Głębokiej 45. Następnie wieczorem o 18:00 przy ulicy Idziego Radzikowskiego restauracja Mojo Kuchnia i Przyjaciele. A w środę 25 października występuje w Warszawie Dom Kultury Zacisze, blokowa 1, godzina 18.30. To tyle słowem wstępu, a teraz zapraszam Was wszystkich na odcinek 334. Jak zmieni się Izrael? Dziś porozmawiamy o Izraelu, a pomagać mi będzie pani doktor Karolina Zielińska z Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Cześć Karolina.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Ja może zacznę od tego, że nie wypominając Cię oczywiście wieku, ale Izraelem zajmujesz się już ładnych kilkanaście lat, w ogóle Bliskim Wschodem zajmujesz się już ładnych kilkanaście lat i chciałbym zacząć od podstawowej sprawy, czy ten poziom przemocy i chaosu, który teraz obserwujemy jest jak dla tego regionu jeszcze w normie, czy to już przekroczyło pewną normę?
1: Powiem tak, w kontekście całej historii, całego regionu, no to można znaleźć pewne paralele i powiedzieć, że no tak, taka blisko wschodnia norma. Natomiast w kontekście konfliktu izraelsko-palestyńskiego to absolutnie przekroczyło normy i jest wydarzeniem bezprecedensowym. Mam na myśli z jednej strony porównania, które no są czynione co do skali tej przemocy i tej brutalności, którą, którą pokazał Hamas jak bardzo to wszystko było podobne chociażby do tego, co robiło państwo islamskie na Bliskim Wschodzie y, jeszcze niedawno. Natomiast no, w kontekście konfliktu izraelsko-palestyńskiego to faktycznie do tak brutalnych ataków na taką skalę nigdy nie dochodziło. Znaczy, mieliśmy do czynienia z atakami czy w latach 70. Czy, czy, czy potem w czasach drugiej Intifady, no, kiedy faktycznie była brutalność, była ataki na cywilów, natomiast nigdy na tak dużą skalę.
0: No właśnie, a do tego wszystkiego jeszcze skądinąd wiem, że kiedy to wszystko się zaczęło, to byłaś w Izraelu. Więc powiedz proszę, jak wyglądał 7 października z twojej perspektywy?
1: Z mojej perspektywy on wyglądał tak, że usiadłam w łóżku o godzinie 6.30 rano, otoczona hukiem wybuchających pocisków i, i, i głosem syren alarmowych. Chwyciłam plecak i pobiegłam do schronu. I Oczywiście no, chwilę trwało jakieś tam ogarnięcie się i, i, i poszukiwanie znajomych, z którymi wtedy przebywałam w Berszewie, bo właśnie no, byłam w Berszewie, czyli mieście takim, które no, jest dosyć blisko też też strefy gazy i faktycznie całe sobotnie przed południa, aż do tak mniej więcej godziny 13, no, to, była, to była fala tych rakiet, w zasadzie alarm za alarmem, więc, więc ten czas spędziliśmy w schronie, no jednocześnie z rosnącym przerażeniem, dlatego że no dosyć szybko było wiadomo, że to nie jest kolejna taka eskalacja, w ramach której Hamas posyła parę rakiet. Izrael w ciągu dwóch, trzech dni odpowiada na jakąś tam niewielką skalę i na tym się kończy. No Bardzo szybko do, były widoczne te informacje, że, że doszło właśnie do przekroczenia granicy Izraela przez bojowników Hamasu, że dochodzi po prostu do rzezi izraelskich cywilów, porwań, łącznie z tym, no, że właśnie... Izraelczycy, którzy, którzy też byli na miejscu, no mówili nam, słuchajcie, pod żadnym pozorem nie wychodźcie z budynku bo nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy, jak daleko ci terroryści zajechali.
0: No właśnie, teraz już wiemy, że zajechali między innymi do miasta Zderot, które jest od Beerszeby, tam, jeżeli dobrze pamiętam, 30 albo 40 kilometrów. Także generalnie rzecz biorąc, no byli powiedzmy, że blisko, ale czegoś takiego, żeby Hamas wjechał na kilkadziesiąt kilometrów w głąb, nawet jeżeli to jest tylko 20 kilometrów, ale żeby przekroczył te zasieki izraelskie, wydawałoby się, tę nieprzekraczalną barierę, no czegoś takiego przecież jeszcze nie było.
1: Absolutnie czegoś takiego nie było. Najdalej no zajechali 40 kilometrów od strefy gazy do miasteczka O'Fakim, gdzie też był kryzys ze wzięciem zakładników. O'Fakim jest tak po drodze ze strefy gazy do Berszewy. Właśnie 40 kilometrów od, od strefy gazy, 20 kilometrów od, od Berszewy, no, która jest stolicą regionu negewskiego.
0: Też warto podkreślić, że cały Izrael ma około 300 kilometrów długości, ale to jest oczywiście aż do Eilatu nad Morzem Czerwonym, ale w poprzek to jest maks około 100 kilometrów. Więc jak wjeżdżają hamasowcy na kilkadziesiąt kilometrów w głąb Izraela, to tak naprawdę przejechali oni pół kraju. I to oczywiście zrodziło no, spory szok w społeczeństwie izraelskim. I chciałbym, żebyś opowiedziała troszeczkę więcej a propos tego, jak twoi izraelscy znajomi, Czują się z tym wszystkim, na ile ich to zaszokowało, a na ile ich to zdziwiło.
1: Na pewno jest bardzo duży szok, zdziwienie też, ale tutaj zdziwienie to chyba jest trochę za słabe słowo, żeby, żeby adekwatnie opisać te emocje. Jest bardzo duży szok, dlatego że faktycznie no, wydaje mi się, że Izrael żył w takim przeświadczeniu, że właśnie ta granica ze strefą gazy, z tym murem, który... No przede wszystkim miał zabezpieczać tą granicę pod ziemią. Miał zapobiegać temu, żeby hamasowcy nie kopali tuneli, którymi mogliby potem przedostać się na teren Izraela. Ta, ta, ta warstwa na powierzchni tej, tej bariery no ona była zdecydowanie mniej spektakularna. Jak się okazało, można było ją zniszczyć jakimś prostym ładunkiem i traktorem. Natomiast no była naszpikowana elektroniką i wydawało się, że to wystarczy i, i, i takie było przeświadczenie, że właśnie ta, wy, ta wysoka technologia, która tam jest będzie wystarczającym zabezpieczeniem, no a tu się okazało, że właśnie Hamas bardzo inteligentnie użył i różnych środków wywiadowczych i po prostu dronów, żeby, żeby Izrael ogłuszyć i oślepić i oszukać, także, także jest, jest szok absolutnie powszechny i wydaje mi się, że taki, który sprawia, że, że no te bezprecedensowe wydarzenia też bardzo zmienią Izrael. Jeszcze nie do końca wiemy, w którym kierunku, ale na pewno fundamentalnie.
0: To, w którym kierunku zmienią Izrael, to tym się chciałem zająć później. Natomiast w tej chwili chciałem się zająć teoriami spiskowymi, ponieważ bardzo wiele widziałem wypowiedzi, nawet poważnych, że tak powiem, public speakerów, którzy sugerowali, że wywiad izraelski coś przeczuwał, coś podejrzewał. Egipcjanie nawet dawali sygnały, że oni odbierają tutaj informacje, że coś Hamas szykuje i jedni poważni ludzie mówią, że... Izraelskie służby po prostu um, zignorowały zagrożenie, nie doceniły poziomu zagrożenia, a drudzy mówią hola hola, jak się szykuje tak wielki atak przez, niektórzy mówią nawet dwa lata, to nie ma mowy o żadnego ignorowania zagrożenia, ktoś celowo dopuścił do tego ataku, żeby móc uh, przeprowadzić miażdżący kontratak. Jak ty się rozprawisz z tego typu opiniami?
1: No, to jest oczywiście teoria spiskowa, która nie ma żadnego oparcia w rzeczywistości. Owszem, były te sygnały, chociaż nadal to jest takie trochę, taki trochę szum informacyjny, jeśli chodzi o to, na ile faktycznie Egipcjanie na przykład ostrzegali. No, wiadomo, że było, było zaobserwowane pewne wzmożenie, jeżeli chodzi o komunikację, między członkami Hamasu w, wczes... w bardzo wczesnych godzinach porannych, wtedy w sobotę, które faktycznie zostało, zostało zignorowane przez, przez osoby, które wtedy były odpowiedzialne za to, żeby faktycznie wznieść alarm. I, i, i też wydaje mi się, że, że tendencja była po prostu taka, że te elity bezpieczeństwa no, utwierdziły się w takim przekonaniu, że Hamas zainteresowany jest rządzeniem strefą gazy, co wymaga względnego spokoju, względnego bezpieczeństwa też dla mieszkańców strefy gazy, że Hamas jest bardziej zaangażowany w tej chwili w to, żeby wzniecić dżihad na zachodnim brzegu Jordanu, w związku z czym po pierwsze nie będzie w tej chwili chciał atakować Izraela. Natomiast te przygotowania, które faktycznie obserwowano, raczej twierdzono, że to jest to po pierwsze kwestia takiej wewnętrznej budowy Hamasu, w tym sensie, że utrzymywanie jakby w gotowości również takiej ideologicznej członków, po drugie, że Hamas szykuje się do ewentualnej walki z wojskami izraelskimi. Nie podejrzewano, że, że Hamas będzie chciał na taką skalę po prostu zaatakować i zabijać cywilów. Natomiast no, ta teoria spiskowa, o której powiedziałeś, no, jest o tyle jeszcze, jeszcze głupsza, bym powiedziała szczerze, że, że było wręcz przeciwnie, to znaczy rządy Netanyahu przez ostatnie kilkanaście lat były bardzo skoncentrowane na tym, żeby właśnie przypadkiem tego Hamasu nie obalić. To znaczy no z jednej strony w ogóle nikt w regionie nie jest zainteresowany tym, żeby przejmować strefę gazy ze względu na ich humanitarną sytuację, zradykalizowaną część ludności i, i, i tak dalej, zwłaszcza, zwłaszcza Izrael. Natomiast dla, dla Netanyahu… Strefa gazy zarządzana przez Hamas była dosyć wygodna, dlatego że wtedy Netanyahu mógł mówić, że słuchajcie, Palestyńczycy są podzieleni na te dwa obozy. Jest na zachodnim brzegu Jordanu, Otomia Palestyńska. Pod bardzo niewydolnymi, skorumpowanymi, nie mającymi legitymacji rządami. A z drugiej strony jest Hamas w strefie gazy, organizacja terrorystyczna, islamistyczna. Nie mamy z kim rozmawiać. I, I jeżeli by Izrael, czy też Netanyahu serio chciał strefę gazy zmieść z powierzchni Ziemi, to mieli to do tego bardzo wiele okazji, również teraz mogli to zrobić bardzo szybko i z tej okazji nie korzystali, dlatego że właśnie Hamas był takim wygodnym partnerem, którego wręcz i Netanyahu wzmacniał, chociażby dogadując się z Katarem I, i, i Katar przez ostatnie lata wpompował w strefę gazy, ale no przede wszystkim w Hamas bardzo duże pieniądze, które no wręcz były gotówce włożone na teren strefy gazy po to, żeby tą, tą władzę Hamasu podtrzymać. Także, także to jest jedna z tych fundamentalnych zmian w Izraelu. Wydaje mi się w tej chwili, że jednak no upadło to przeświadczenie mylne co do takich podstawowych założeń, czym stał się Hamas. I w tej chwili jest jednak konsensus, że Hamas należy zniszczyć nie strefę gazy, nie palestyńczyków, tylko Hamas. Jako organizację terrorystyczną posiadającą 30 do 40 tysięcy bojowników, tak się szacuje, która, która przejęła władzę też przemocą w strefie gazy kilkanaście lat temu. No, jest konsensus i wydaje mi się też szerzej w regionie, że, że po prostu ta sytuacja musi, musi się skończyć.
0: Wspomniałaś o tym, że Bibi był właśnie tym Mr. Security. Ostatnie sondaże pokazują, że Izraelczycy delikatnie mówiąc, nabrali trochę sceptycyzmu do niego. Oczywiście Bibi jest człowiekiem, który ma w Izraelu najwięcej zwolenników i najwięcej przeciwników. Więc chciałem cię zapytać, jak teraz będzie wyglądała jego pozycja polityczna? Oczywiście nie w trakcie wojny, ale tuż po niej.
1: Więc pozycja polityczna Netanyahu już bardzo mocno ucierpiała w związku z tym, że po ostatnich wyborach już prawie rok temu tworzył naprawdę bardzo radykalny rząd, w którym z jednej strony no, byli najbardziej jego lojalni członkowie Likudu jednocześnie, no tacy politykierzy i dosyć, no dyletanci po prostu polityczni, a z drugiej strony najbardziej skrajne prawicowe ugrupowania.
0: O Smotrichu i, i... i nagrywaliśmy odcinek specjalny, ja tylko tutaj przypomnę, że Smotrich to jest człowiek, który mówi o tym, że nie jest rasizmem mówienie, że Żydzi nie powinni się żenić z nieżydami, tutaj wystarczy wstawić zamiast Żydów cokolwiek innego i brzmi to naprawdę źle, a Bengwir to jest człowiek, który bardzo mocno ciśnie, żeby mieć własną bojówkę, i zdaje się, że nawet ją dostał.
1: No więc właśnie, a dodatkowo, cały olbrzymi kryzys, który i podziały wewnątrz społeczeństwa, które spowodowała reforma systemu sądownictwa, forsowana przez ten rząd, no to wszystko sprawiło, że, że te notowania bip w ostatnich miesiącach naprawdę już, już miały taką tendencję mocno spadkową zwłaszcza ze względu na to, że właśnie te podziały zaczęły się przekładać też na morale y, armii. Natomiast no to, co się w tej chwili stało, no to już jest y, absolutne pogrzebanie właśnie wizerunku Netanyahu jako człowieka zdolnego za, y, zapewnić państwu bież, bezpieczeństwo. Negatywna weryfikacja tych najróżniejszych twierdzeń, które, o którymi on karmił Izraelczyków przez tyle lat że da się żyć spokojnie, nie rozwiązując problemu palestyńskiego, że da się nawiązać pokój z kolejnymi państwami arabskimi, nie rozwiązując konfliktu palestyńskiego, że można właśnie w kontekście też tego obecnego rządu kontynuować ekspansję na zachodnim brzegu i to nie będzie Izraelczyków nic kosztować. No więc reputacja Netanyahu w tej chwili legła w gruzach. Nie pomaga też to, jak on się zachowuje od początku tego konfliktu nie biorąc na siebie absolutnie żadnej odpowiedzialności. Ja mam wrażenie, że w tej chwili wśród polityków i, i, i przywódców różnych organizacji, w tym organizacji wywiadowczych czy wojskowych w Izraelu, no, oni wszyscy zabierają głos mówiąc tak, to też jest moja odpowiedzialność. Czę przynajmniej częściowo ja też jestem odpowiedzialny za to, co się stało, bo przecież pełniłem pewne funkcje teraz lub, lub wcześniej. To jest trochę, już mam momentami wrażenie, taka forma politycznego trollowania Netanyahu, który absolutnie żadnej takiej wypowiedzi nie miał. I, i też no, boi się spotykać z rannymi w szpitalach, boi się spotykać z rodzinami osób, które zostały porwane do strefy gazy. Takich osób jest przeszło 200, w tym o kilkadziesiącioro dzieci, dlatego że no, atmosfera wokół niego jest bardzo, bardzo zła i... I właśnie, no jego zachowanie tutaj nie, nie pomaga, także ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że jeżeli ta wojna się się skończy w jakimś przewidywalnym terminie, Izrael tą wojnę przetrwa jako organizm państwowy, że, że Netanyahu zostałby u władzy. No, no mam wrażenie, że z tej koalicji, która w tej chwili ma przewagę czterech posłów, no, no jednak tych paru, paru sprawiedliwych z Likudu się znajdzie, którzy no też widząc widząc, jakie są sentymenty, w państwie po prostu ten rząd odsunął od władzy.
0: No właśnie, bo teraz sytuacja jest taka, że Netanyahu, który jest no, szefem prawicowej partii, można powiedzieć, który bazował na tym bezpieczeństwie i tak dalej, nie dowiózł do bezpieczeństwa. Kluczowi koalicjanci, w sensie Smotryż i Bengwir, to są przedstawiciele partii osadników. Oni obaj przecież mieszkają na okupowanych terytoriach zachodniego brzegu. W związku z tym, no, trudno się spodziewać, żeby oni go ciągnęli w stronę umiarkowaną, ale w sensie wybory i tak dalej to jest naprawdę odległa sprawa, aczkolwiek tylko ta wojna się skończy, to może faktycznie do nich dojść. Aczkolwiek w tym momencie, bo ta wojna, jeżeli tak ją można nazwać, trwa już dwa tygodnie i jak na Izrael to jest dosyć dużo, bo przecież Izrael ma to do siebie, że albo prowadzi błyskawiczne wojny, jak wojnę sześciodniową czy jąki Kipur, która trwała trzy tygodnie zdaje się, albo taki żarzący się konflikt o niskiej intensywności, jak kolejne intifady, które miały wybuchy przemocy, a potem przez długi czas były tylko jakieś pojedyncze ostrzały, które to intifady pierwsza i druga trwały po 4-5 lat. Jak myślisz, czy ten konflikt pójdzie raczej w stronę takiej właśnie do żarzącej się i wybuchającej co jakiś czas intifady, czy w ciągu najbliższych kilku dni Izrael rozpocznie inwazję na Gazę i wtedy zobaczymy, krótki, szybki i brutalny konflikt.
1: Wydaje mi się, że do tej inwazji lądowej będzie musiało dojść, chociaż faktycznie no, wszyscy spodziewali się, że do niej dojdzie już, już teraz, a no właśnie ciągle stoją i czekają na rozkaz. Myślę, że to jest związane z różnymi kwestiami. No, po pierwsze z kwestią po prostu planowania tej inwazji, zarówno w sensie takim operacyjnym, gdzie wejść, jak to zrobić, żeby faktycznie, faktycznie ten Hamas obalić, ale też planów na to, co po Hamasie w strefie gazy. I tutaj widać też silne naciski sojuszników Izraela, żeby właśnie nie robić tego pochopnie, mieć ten plan na dzień po. No plus jest kwestia humanitarna w gazie, plus jest kwestia właśnie tych zakładników i, i zdaje się trwających negocjacji z Katarem, żeby tych zakładników uwolnić. Więc wydaje mi się, że jeszcze możemy przez parę dni zaobserwować właśnie taki no, ciąg dalszy te uderzenia lotnicze w strefę gazy, próby Hamasu, dalszego infiltrowania terytorium Izraela połączone z ostrzałem rakietowym terytorium Izraela, który Hamas cały czas prowadzi. Natomiast no, no chyba raczej chyba raczej do tej operacji lądowej tak, na taką większą skalę będzie musiało w końcu dojść. Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ten konflikt tak się tlił i tlił tlił, tlił dlatego, że on ma niestety bardzo duży potencjał rozlania się szerzej na region. I na zachodnim brzegu jest w tej chwili niespokojnie. Na północnej granicy z Izraelem, Libanu z Izraelem, siedzi Hezbollah, też uzbrojony po zęby, też no na niewielką skalę on już dołączył do tej wojny de facto. W innych państwach arabskich no też jest zagrożenie jakimiś rozruchami wewnętrznymi na tego, co się dzieje. Więc, więc chyba też nieskończoność tego nie można utrzymywać w takim stanie tlenia się, bo to zbyt dużo będzie wszystkich kosztowało. I tutaj bynajmniej nie mówię tylko o kosztach ekonomicznych, jakie oczywiście Izrael ponosi, w związku z tym, że od dwóch tygodni w zasadzie no, nie ma innej, innej działalności w tym państwie niż ta związana z tym, że, że, że jest wojna.
0: No właśnie, bo Izrael zmobilizował 360 tysięcy ludzi. To jest no, jak na 10 dziesięciomilionowy kraj gigantyczna liczba no i po to zmobilizowało, żeby szybko tej siły użyć, tak mi się przynajmniej wydaje. Tymczasem w Gazie na 2, zdaje się 2,3 miliona ludzi przesiedlonych jest już ponad połowa, y, którzy uciekli gdzieś, gdzie jest trochę bezpiecznie, gdzie Izrael troszeczkę mnie bombarduje, więc w tej chwili mamy naprawdę potężny chaos tamże i czy w związku z tym w Izraelu są w dyskusji publicznej jakieś poważne głosy, które mówiły, że chyba by czas trochę wyluzować tą przemocą i poszukać innej drogi? Czy Izraelczycy w swojej większości, przynajmniej w znaczącej większości, są co do tego zgodni, że jednak Hamas trzeba raz na zawsze zniszczyć?
1: No raczej jest przewaga tych głosów i dosyć szeroki konsensus, że, że Hamas należy zniszczyć. Natomiast no jest też dosyć dużo głosów, które no po pierwsze mówią o tym, że Izrael nie powinien kierować się rządzą rewanżu, że absolutnie Izrael nie powinien dopuścić do jakichś omyłkowych ostrzałów, na przykład, które doprowadzą do masowej śmierci cywili palestyńskich. I są to głosy zarówno motywowane strategicznymi interesami Izraela, jak i takie, które, które są motywowane czy wiarą żydowską, czy, czy względami czysto humanitarnymi. No raczej takich głosów, że, że Izrael po prostu powinien w ogóle wstrzymać się odpowiedzi jest bardzo, bardzo niewiele. To jest na pewno margines. Natomiast tak poza tym no to jest, jest pełne, pełne spektrum I, i, i też bardzo dużo jest takich głosów, no, które mówią, tak no, Hamas należy zniszczyć, ale absolutnie nie można dopuścić do tego, żeby te izraelskie buty jeden dzień dłużej potem na, na tej ziemi palestyńskiej zostały. I potrzebny jest faktycznie plan na to, co ze strefą gazy zrobić i powinien tutaj być, yy, być plan, który też będzie uwzględniał interesy palestyńskie, w sensie samostanowienia. Tak? To są te głosy no wciąż jednak licznych zwolenników rozwiązania dwupaństwowego.
0: Tu jest dla mnie osobiście kluczowa sprawa, bo... Yy... Bibi taktycznie powiedział, że on chce pokonać, zniszczyć Hamas, no bo co do tego to chyba nikt nie ma wątpliwości w Izraelu, że Hamas jako organizacja delikatnie mówiąc nieprzyjazna dla Izraela, no trzeba ją jakoś zneutralizować w ten czy inny sposób. Problem polega na tym, że jak w strefie gazy odbyły się wybory, co prawda to było 17 lat temu, ale Hamas te wybory wygrał. I od tego czasu oczywiście nikt nie sprawdzał, jakie poparcie ma Hamas w społeczeństwie, bo Hamas po prostu siłą władzę przejął w 2007 roku i od tamtej pory urządził sobie jednopartyjną dyktaturę. Więc poważne traktowanie Hamasu jako reprezentanta palestyńczyków jest trudne. Nie ulega jednak wątpliwości, że Hamas ma spore poparcie wśród palestyńczyków. Znowu nie wiemy jakie, kilkudziesięcioprocentowe, tak ogólnie, że tak powiem, to ujmę. W sytuacji, w której z jednej strony Palestynie jest de facto dyktatura Hamasu. Z drugiej strony rząd autonomii palestyńskiej jest sparaliżowany, bo parlament się nie może zebrać, bo Hamas, który miał w nim większość, nie uczestniczy. A Bas jest w 18 zdaje się, roku czteroletniej kadencji. Więc władze autonomii palestyńskiej są zupełnie impotentne w tej chwili. I mamy do czynienia z sytuacją, w której y, Izrael będzie walczyć z Hamasem, przy czym Hamas jest w pewnym sensie reprezentantem palestyńczyków, więc jak Izrael zniszczy Hamas i tutaj jest, jest pytanie z cyklu zarządzania projektami, jakim, co to znaczy zniszczyć Hamas? Jaki jest ostateczny cel? czy znaczy Wymordować 30 tysięcy bojowników Hamasu czy także wszystkich tych, którzy go popierają? Czy, czy, czy jak to ma wyglądać? A poza tym stosując aktualną taktykę, jaką stosują, czyli po prostu bombardując gazę, nazywając to bombardowaniem ważnych celów, takich jak wyjścia tuneli, które są wszędzie w gazie, więc właściwie wszystko można bombardować. no Izrael zabijając jednego człowieka przysparza Hamasowi trzech nowych, czy dziesięciu nowych zwolenników, w dużym skrócie mówiąc. Więc jakby dla mnie osobiście endgame jest tutaj całkowicie niejasny, bo jeżeli Izrael chce zniszczyć Hamas, to jak tak dalej pójdzie, będzie musiał po prostu zniszczyć wszystkich, wszystkich ludzi w gazie, wymordować ich po prostu. A jeżeli chce się w którymś momencie zatrzymać, to w jakim momencie? I jak sobie wyobraża budowanie władz autonomii palestyńskiej albo gazy, które nie będą w ogóle w sobie zawierać Hamasa, więc najpopularniejszej tamże partii?
1: To są bardzo trudne, bardzo fundamentalne pytania. Tak jak powiedziałam, ten endgame nie jest do końca jasny. No, te cele, które w tej chwili sobie, cele wojskowe, które sobie stawia armia izraelska, no to jest no nie tyle wymordowanie wszystkich Hamasowców, czy już nie mówiąc o wymordowaniu wszystkich zwolenników Hamasu, to jest likwidowanie Hamasu w sensie jego zdolności do rządzenia Gazą i w sensie jego zdolności do atakowania Izraela. W związku z czym, no, tutaj jest mowa w takich kategoriach zdolności militarnych po prostu Hamasu. Natomiast no, to pytanie kto po Hamasie no, jest absolutnie otwarte. Z tych sondaży, które ja widziałam, ale to oczywiście no, to są sondaże wszystko prowadzone w warunkach właśnie no, dyktatury. Z tych sondaży wynika, że największe poparcie dla Hamasu paradoksalnie jest nie w strefie gazy, tylko na zachodnim brzegu. Więc powiedzmy ta jedna trzecia palestyńczyków, którzy Hamas popierają, no to w większości są mieszkańcy zachodniego brzegu. Ci, którzy Hamas znają jako właśnie ten rząd dyktatorski, no raczej Hamasu nie popierają. Ale też jest prawda taka, no, że nie ma dobrej alternatywy. Tą alternatywą nie jest ani obecny rząd autonomii palestyńskiej, ani żadna inna, inna frakcja. W związku z czym no wydaje mi się, że tutaj też jest ten wymiar międzynarodowy bardzo ważny. Tak jak wspomniałam, Amerykanie bardzo pilnują Izraela pod tym względem, żeby właśnie jak, jeżeli już wejdą z tą operacją lądową, to żeby mieli jasno określone i ograniczone cele tej operacji. Ale myślę, że bardzo podobnie myślą też państwa w regionie, państwa arabskie, dla których Hamas jako proxy Iranu i jako Organizacja islamistyczna, dżihadystyczna też jest zagrożeniem i te państwa no, po cichu bardzo, ale trzymają kciuki za Izrael, żeby żeby wyszedł z tego starcia obronną ręką. Natomiast dla nich no to pytanie, co po Hamasie też jest fundamentalne i szczerze mówiąc, ja bym osobiście widziała tutaj rolę właśnie państw arabskich, Egiptu, Jordanii, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Właśnie jako takich podmiotów, które będą mogły jakoś katalizować pewną zmianę polityczną w Palestynie później. Jak to zrobić, żeby nie było też wrażenia, że właśnie to jest kolejna jakaś władza narzucona Palestyńczykom, nie mam pojęcia.
0: Też nie mam dobrej odpowiedzi i w sumie konia z rzędem temu, kto ma jakąś dobrą odpowiedź na to, co dalej zrobić z tym klopsem, który się uważył, bo tak jak wspominałaś wcześniej, Netanyahu grał na wzmocnienie Hamasu, żeby osłamić. Fatah bardzo wiele lat temu, no to wyszło źle. Podobnie jak swego czasu Stany Zjednoczone grały na wzmocnienie Al-Kaidy samym Osama bin żeby osłabić związek radziecki. No, naście lat później wyszło źle. <grych> I teraz bardzo często jest ten atak porównywany do, do właśnie zamachu z 11 września tylko, że to jest izraelskie doświadczenie podobne. I faktycznie, jeżeli chodzi o skalę, to przeliczenie na liczbę populacji to nawet jest to większy atak niż 11 września. W każdym razie 11 września zmienił Stan Zjednoczony, zmienił świat dosyć mocno, chociażby e, dlatego, że teraz musimy się prawda rozbierać na lotniskach niemalże. Natomiast jak sobie wyobrażasz, jak to może zmienić Izrael? Bo mówiłeś, że to nie wiadomo, w którą stronę pójdzie. Ja sobie wyobrażam, że to może pójść w dwie strony. E, pierwsza stronę jakby nasilonego apartheidu wewnątrz, e, może nie samego Izraela, tylko ogólnie, całej, że tak powiem, przestrzeni pomiędzy Jordanem a Morzem Śródziemnym. I to byłby ten skręt prawicowy. A druga, że następuje pewne przesilenie w myśleniu, że da się wszystko załatwić um, po prostu siłą i ignorowaniem, bo przecież problem terytoriów okupowanych jest przez Izrael zarządzany od pół wieku co najmniej. I druga opcja jest taka, że następuje to przesilenie i wtedy ludzie dochodzą do wniosku, że trzeba się z tymi Arabami dogadać. Ja wiem, że Zamiast Cię pytać o konkrety, to ciągle Cię pytam, żebyś trochę gdybała, ale gdybyś mogła jednak pogdybać, jak czujesz, w którą stronę to pójdzie na podstawie tego, jak się teraz układa debata i sytuacja?
1: Na podstawie tego, jak w tej chwili układa się debata i na podstawie tego, co w tej chwili pokazują sondaże, ja jednak optowałabym za tą drugą opcją. To znaczy, e, oczywiście radykałowie no, mają swój elektorat, i może nawet jakoś częściowo ten elektorat się wzmocni, natomiast to wciąż no, jest elektorat skrajny. Natomiast tacy centroprawicowy, ten taki centroprawicowy elektorat skoncentrowany na bezpieczeństwie, elektorat identyfikowany z Likudem, on w tej chwili jest potężnie rozczarowany i masowo przerzuca swoje poparcie na Beniamina czyli takiego centrowego polityka, który może nigdy hasłem państwa palestyńskiego nie szermował, ale co do zasady jest zwolennikiem wycofania się z terytoriów i tak zwanej separacji od żywiołu pal palestyńskiego. Więc na podstawie tego, co widzę teraz, ja skłaniałabym się jednak do takiej oceny, że, że to będzie pewne, pewien moment no, takiego fundamentalnego przewartościowania, jeżeli chodzi o myślenie o, o Izraelu w regionie i, i że, i że Izrael, wśród Izraelczyków jednak większe poparcie po tej wojnie będzie miała ta opcja, która mówi o jakiejś formie oddzielenia od żywiołu palestyńskiego zamiast kolejnych prób, podporządkowania sobie, sobie tego żywiołu w imię, w imię jakichś ideałów związanych tak naprawdę z religią, bo w tej chwili te, te ugrupowania skrajne, które są za tym, żeby Izrael anektował cały Zachodni Brzeg, no oni to motywują nawet nie tyle bezpieczeństwem, co, co po prostu motywami religijnymi. No Też powód, dla którego tak niewielu żołnierzy było fizycznie na granicy ze strefą Gazy był taki, że na czas świąt żydowskich i modłów organizowanych na, na terenach palestyńskich zachodniego brzegu przez właśnie tych hardalim, tych religijnych nacjonalistów. Spod strefy gazy przeniesiono, przeniesiono żołnierze na zachodni brzeg po to, żeby tam pilnowali bezpieczeństwo właśnie tych, tych religijnych nacjonalistów. Więc wydaje mi się, że to jest margines i to jest, to jest taka opcja, która no w tej chwili no wyraźnie przegrała, bo, bo wyraźnie negatywnie zweryfikowano twierdzenie Netanyahu, że to się da zrobić i że nie będzie, że nie, nie będzie żadnych kosztów. Plus no wiadomo, że takie działania prowadzą tak naprawdę do takiej rzeczywistości jednopaństwowej, w której ci Izraelczycy będą z tymi, tymi Palestyńczykami no w ciągłym kontakcie. Kontakcie, który będzie polegał głównie na wzajemnych atakach i nienawiści. Większość Izraelczyków absolutnie nie ma na to ochoty, ani na to, żeby ciągle pilnować tej sytuacji bezpieczeństwa, ciągle płacić tą cenę. I też po tych atakach, po tej brutalności, myślę, że strach i nienawiść wzajemna to tylko będzie rosło.
0: To jest jakkolwiek, jeżeli tak można nazwać, optymistyczny głos, jeżeli twierdzisz, że raczej następuje przewartościowanie w stronę znalezienia jakiegoś modus operandi, a nie dokręcania śruby, bo tam dużo bardziej dokręcić śruby się już nie dało tak naprawdę, pozostając oczywiście w granicach jakkolwiek rozsądnego państwa prawa oczywiście. W każdym razie, jeśli tak by miało być i jeśli faktycznie wyobrazimy sobie taki scenariusz, że ta przemoc zostanie powstrzymana w ten czy inny sposób w ciągu najbliższych tygodni, w ciągu najbliższych miesięcy odbyłyby się jakieś wybory, Netanyahu traci władzę i pewnie idzie do paki, bo ma tyle procesów, że prędzej czy później ktoś go dogoni. Powstaje jakiś inny rząd, który mówi, dobra, teraz się musimy jakoś ogarnąć z tymi Arabami. I zdając sobie sprawę z tego, że raczej na stole nie ma opcji um, opuszczenia osiedli żydowskich, no ale to musi być, czy to w ogóle jest w zasięgu wyobraźni, żeby wycofać osadników z zachodniego brzegu, których jest pół miliona, a ja to mówię w kontekście tego, jak Izrael paranaście lat temu wycofywał się ze strefy gazy, gdzie było tych osadników 8 czy 9 tysięcy. Czy w ogóle w tej chwili jest możliwym, żeby Izrael wycofał się z terytoriów okupowanych i um, jakby usunął ten element Zadry w stosunkach z Arabami?
1: W dużym stopniu tak, dlatego że większość tych osadników mieszka w takich osiedlach, które są tuż przy tej zielonej linii, czyli tej prowizorycznej granicy linii zawieszenia ognia. I, I teoretycznie, no, w ostatnich 20-20 paru latach każda inicjatywa pokojowa izraelsko-palestyńska, ona miała taki zapis, że, że dojdzie do ograniczonej wymiany terytoriów tak, około 4% zachodniego brzegu to byłyby terytoria, które Palestyńczycy oddaliby w zamian za terytoria nie ale w tej chwili izraelskie po to właśnie, żeby większość tych osadników mogła zostać w tych granicach izraelskich, żeby nie doszło właśnie do takich masowych przesiedleń, wysiedleń tych osadników, które na pewno były bardzo kontrowersyjne i, i bardzo podburzające tą, tą stricte prawicową stronę sceny politycznej. No niestety jednocześnie mamy sporo takich małych, rozsianych po zachodnim brzegu Jordanu osiedli, które musiały być ewakuowane najprawdopodobniej przymusowo, ponieważ są to osiedla zamieszkałe przez najbardziej zradykalizowanych osadników. I tutaj na pewno dochodziłoby do drastycznych scen, tak jak to było przy ewakuacji ze strefy Gazy i, i bardzo poważnej Zadry. Pytanie, co by było potem, tak? To znaczy... W strefie gazy było tak, że po tym wycofaniu Izraelczycy zapłacili dużą cenę, no bo po pierwsze właśnie musieli ewakuować tą swoją ludność cywilną, po drugie strefa gazy została przejęta przez Hamas, no i stała się e, tak naprawdę miejscem, z którego ciągle, e, ciągle były kierowane w stronę Izraela ataki. I oczywiście jest groźba, że na zachodnim brzegu byłoby tak samo, natomiast jeżeli ten proces pokojowy byłby faktycznie dobrze ustrukturyzowany, z dużym zaangażowaniem państw arabskich przede wszystkim, które by to firmowały, wspierały, pilnowały palestyńczyków, to Wyobrażam sobie takie no idealne rozwiązanie, w którym faktycznie no ci skrajni osadnicy są siłowo nawet ewakuowani. Natomiast potem Żydzi tak naprawdę, nie tyle Izraelczycy, to po prostu Żydzi, nadal mieliby prawo na przykład odwiedzać te miejsca święte na zachodnim brzegu. Tak, żeby ta zadra no nie trwała, żeby z czasem może się zatarła i żeby w jakiś sposób wypracować w miarę znormalizowane relacje.
0: Uderzasz w bardzo nazwijmy to uspokajające i optymistyczne nuty, jakoby była szansa, że po stronie izraelskiej będzie chęć dogadania się. No ale teraz spójrzmy na drugą stronę barykady. Czy po stronie palestyńskiej, a właściwie konkretnie gazańskiej, może bardziej, bo autonomia Palestyny i Gaza to są już w tej chwili dwa prawie że osobne byty polityczne, po tak brutalnej kampanii bombardowania, bo przecież Izrael każdego dnia bombarduje strefę gazy i my nawet nie wiemy, ilu ludzi zginęło, ilu ludzi jest rannych, setki, może tysiące. Mamy liczby, które podaje Ministerstwo Zdrowia gazy, czytaj Hamas, więc to nie są wiarygodne dane oczywiście. Niemniej jednak jest jakby całkowicie bezsprzecznym, że tam um, setki niewinnych ludzi na pewno zginęły, tysiące są ranne. Czy po tak brutalnej kampanii w ogóle w gazie będzie ktokolwiek, kto będzie chciał rozmawiać z Izraelem?
1: Mm. Powiem tak, zawsze takie rozmowy prowadzi jakaś reprezentacja polityczna, więc wszystko zależy od tego, czy taka reprezentacja polityczna się wyłoni, w jaki sposób się wyłoni kto to będzie. Co do samych gazańczyków, no też wiemy z niedawnych sondaży na przykład, że taka skłonność do rozmów z Izraelem, paradoksalnie właśnie była większa po stronie strefy gazy niż na zachodnim brzegu Jordanu. Tak samo jak to poparcie dla Hamasu było większe właśnie na zachodnim brzegu niż w strefie gazy. Więc myślę, że tutaj no wiele będzie zależało. Ta wzajemna nienawiść, resentyment na pewno będzie niesamowicie wysoka i na pewno to jest praca na dekady, żeby żeby to zatrzymać. O ile w ogóle to będzie rezultat tej wojny właśnie taki, że będzie koniec Hamasu i jakieś inne rozwiązanie polityczne, w grze. Także wydaje mi się, że tutaj no, to też nie jest takie jednoznaczne, że, że jest tylko nienawiść, jest tylko wola walki. To znaczy może być wzajemna nienawiść, która jednocześnie połączona jest taką wolą właśnie rozwiązania politycznego polegającego na jednak rozdzieleniu się i utworzeniu niepodległej Palestyny obok Izraela. Przypominam, że Hamas walczy o to, żeby utworzyć niepodległą Palestynę, która będzie państwem islamistycznym zamiast Izraela. I, i, i to jest dosyć, dosyć zasadnicza różnica, gdzie wydaje mi się no jednak większość mieszkańców strefy gazy, mam, mam taką nadzieję, nawet po tej brutalnej wojnie y, będzie, będzie gotowa na, na pójście jednak tą bardziej umiarkowaną stronę. Ale tego nie wiem. Absolutnie tutaj nie chciałabym się wypowiadać jakby z takiej pozycji, że coś wiem na pewno i że będzie taka, a nie inaczej.
0: Po tych... W 16 już latach samodzielnych rządów Hamasu w Gazie, który przecież słynne wieczorynki puszcza dla dzieci, gdzie mieszka Miki, opowiada o konieczności mordowania Żydów, czy my w ogóle jesteśmy w stanie um, określić, jak, jak wygląda średnia, że tak powiem, poglądów w Gazie, jak z socjologicznego punktu widzenia, jak wygląda poziom, nazwijmy to nienawiści do Izraela, i czy, czy to w ogóle, czy to społeczeństwo nie jest już przypadkiem tak nasycone propagandą, że będzie zainteresowane tylko i wyłącznie ginięciem za wolność w cudzysłowie?
1: Nie wiem tego i wydaje mi się, że faktycznie nie jesteśmy w stanie nie jesteśmy w stanie tego określić dlatego, że no to jest miejsce, w którym nie ma wolnych mediów, te wszystkie sondaże, które są robione, no one też są robione różnymi skomplikowanymi metodologiami dlatego, że no te tak faktycznego dostępu do tego społeczeństwa nie ma, w związku z czym nie wiemy, na ile faktycznie ta propaganda działa, na ile faktycznie większość ludzi jest przesycona tą propagandą w taki sposób, który już jest nienaprawialny, a na ile faktycznie są jakieś szanse na poprawę.
0: Tak z innej beczki, bo z jednej strony strefa gazy to jest, um, to jest tak naprawdę y, obszar, no, nie wiem, czy mogę używać totalitarnej, ale na pewno autorytarnej dyktatury jednej partii, jednej zbrojnej bojówki, czyli Hamasu, która to y, tych 20 niecałych lat temu obiecywała wszystkim pobożne państwo, ludzi, którzy będą walczyć o niepodległą Palestynę i zniszczenie Izraela i na tym właśnie wygrali wybory, a teraz stali się jednopartyjną dyktaturą, która się już z nikim nie liczy. I to jest z jednej strony. Z drugiej strony mamy międzynarodowe organizacje pomocowe, tam lekarze bez granic, onz i tak dalej. Oni wszyscy działają w tej gazie. I oni działają we współpracy z tym, że właśnie, no nazwijmy go opętanym nienawiścią, rządem Hamasu. Jak to się w ogóle ze sobą łączy?
1: Tutaj faktycznie jest kilka aspektów. No jest ten aspekt wewnętrzny właśnie tej władzy Hamasu w gazie, co do której też właśnie, na ile ona jest stabilna, na ile to poparcie wciąż jest wystarczające. No tutaj też tego do końca nie wiemy. W tym roku, w lecie były na przykład dosyć duże, jak na skalę właśnie strefy gazy, protesty przeciwko władzy Hamasu, e, związane z brakami energii elektrycznej, w związku z tym, że no, połowę tej energii dostarcza Izrael, jedna czwarta jest generowana w elektrowni, do której paliwo również dostarcza Izrael, wszystko za darmo jedna czwarta jest generowana lokalnie, głównie, głównie przez panele słoneczne. Tej energii ciągle nie starczy, jednocześnie właśnie tą darmową energię, za tą darmową energię Palestyńczycy muszą temu Hamasowi płacić. No i właśnie główny motyw tych protestów był taki, co wy robicie z tymi pieniędzmi? Przecież płacimy rachunki za prąd, który wy dostajecie za darmo. Bo właśnie nie było widać żadnych żadnych inwestycji w lokalną infrastrukturę, która tą sytuację energetyczną miałaby poprawić. Więc jest właśnie aspekt tego kryzysu humanitarnego, tego, że do końca nie wiemy, jakie poparcie ma Hamas w strefie gazy. No i właśnie te organizacje pomocowe, które z jednej strony no są tam po to, żeby właśnie na przykład pilnować, żeby pomoc humanitarna nie trafiała do Hamasu, ale z drugiej strony nie do końca są w stanie to zrobić. Nie do końca tak naprawdę tą sytuacją w strefie gazy interesuje się świat. Interesuje się dopiero wtedy, kiedy dochodzi do jakiegoś konfliktu zbrojnego. No a Jednocześnie też umówiło się wiele z tych organizacji pomocowych, zwłaszcza ta Agencja do Spraw tzw. Uchodźców Palestyńskich, UNWA one głównie zatrudniają Palestyńczyków. No, miejscami są głównym źródłem zatrudnienia dla, dla miejscowych Palestyńczyków. W związku z czym no, są też w dużej mierze przesiąknięte i, i tym miejscowym myśleniem i miejscowymi siłami politycznymi, no, w tym przypadku Hamasem. Tak? No, można mówić na pewno w jakimś stopniu takiej no, infiltracji. Przypomnę niekończące się dywagacje na temat tego, czy społeczność międzynarodowa powinna finansować szkoły szkoły, w których podręczniki są po prostu wypełnione właśnie takimi treściami, które nawołują do zabijania Żydów. Tak? Podręczniki, w których dzieci uczą się, matematyki na przykładach właśnie mówiących o tym, jak zabijać Żydów i jak robić to skutecznie. Więc e, tutaj jest wielopiętrowy problem na pewno też z zaangażowaniem właśnie tych organizacji zewnętrznych, na ile one są w stanie realizować swoją misję humanitarną pod rządami Hamasu, na ile są też właśnie zinfiltrowane przez, przez Hamas, jaką rolę są w stanie odgrywać w tej chwili, niosąc pomoc humanitarną sensu stricte dla tej, dla tej ludności.
0: Dla mnie osobiście jest przerażającym to, że my tak naprawdę by, mamy tendencję jako ludzie, tym bardziej w dobie social mitów, żeby opowiadać się po jednej ze stron i potem gardować za tym, że ja na pewno mam rację, bo wiem lepiej, bo moja strona jest lepsza szlachetniejsza. Ja bardzo się przed tym bronię z wielu powodów, ale także dlatego, że z jednej strony Izrael używa naprawdę brutalnej siły wobec Palestyny, a z drugiej strony Izrael sobie sam ten problem wyhodował, ignorując prawa palestyńczyków, kwestie państwa palestyńskiego, spychając temat na, na nigdy tak naprawdę. No i teraz sprawy doszły do tego momentu, w którym Hamas kontroluje strefę gazy, Hamas wychował całe pokolenie ludzi w nienawiści do Izraela, Hamas zrósł się z państwem, ale przy okazji, tak jak sama wskazujesz, Hamas także... Uwiesił się na pomocy międzynarodowej, bo przecież gro gospodarki, jeżeli tak to w ogóle można nazwać, gazy, to jest pomoc międzynarodowa. A tę pomoc międzynarodowa, międzynarodową, mimo że te organizacje starają się jakkolwiek kontrolować, to i tak w dużej mierze kontrolują przecież sam Hamas. I dochodzimy do sytuacji, w której jakby ja szczerze współczuję wszystkim tym, którzy stracili swoje domy w izraelskich ostrzałach, szczerze współczuję wszystkim tym, którzy stracili życie, w brutalnym ataku Hamasu 7, 8, 9 października, ale ja nie jestem w stanie znaleźć żadnego jakby racjonalnego wyjścia z tej sytuacji, bo z jednej strony Izrael, żeby raz na zawsze zakończyć ten konflikt, to tak naprawdę powinien usiąść do stołu czy z Hamasem, czy z ludźmi z Hamasem powiązanymi, czy takimi, którzy go popierają i się z nimi po prostu dogadać na jakiś sposób podziału terytorium, a z drugiej strony mamy konieczność tego, żeby jakby przyznać rzeczywistość taką, że ci Palestyńczycy tacy są, jacy są, ci Izraelczycy tacy są, jacy są i oni się po prostu muszą dogadać mimo wszelkiej nienawiści. I to będzie oznaczało, że jedni będą rozmawiać z tymi, którzy zbombardowali ich domy dopiero przed chwilą, a drudzy będą rozmawiać no, z organizacją terrorystyczną albo przynajmniej ludźmi, którzy ich popierają. Ja... Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jakby to w ogóle mogło wyglądać, oprócz tego, że będzie potrzeba najpierw zrobić spotkanie, na którym będą rozmowy o rozmowach, potem będą rozmowy przygotowujące, potem będzie 15 pośredników i 10 mecenasów tego wszystkiego, tylko po to, żeby stworzyć bardzo, bardzo chybotliwy pokój. Przy czym i nawet jeżeli uda się, podzielić jakoś tę ziemię kiedyś tam za ileś lat i załóżmy, że po obu stronach będzie dobra wola na tyle, żeby dążyć do tego, żeby się porozumieć, a potem przestrzegać zasad tego porozumienia, to i tak lądujemy w sytuacji, w której jedna prowokacja, jeden kretyn, który zabije kogo, niewinnego człowieka, tak jak na przykład mój ulubiony przykład to jest ten Duński polityk, który regularnie co jakiś czas pali Koran pod ambasadą czy to Szwecji, czy Turcji, czy innego państwa i torpeduje wszelkie starania, żeby się jakoś dogadywać i godzić. Wystarczy jeden dokładnie taki półgłówek i wszystko to się sypie. Cała ta układanka, całe te, to rzeźbienie, żeby się dogadać, się sypie. Czy, ja brzmię bardzo pesymistycznie w tej chwili, ale czy Ty uważasz, że to w ogóle jeszcze jest możliwe, że tam kiedyś będzie spokój?
1: Taki spokój jak w Unii Europejskiej między, nie wiem, Hiszpanią a Francją, no to, to nie, nie w przewidywalnej, wyobrażalnej przyszłości. Taki spokój, w którym jakoś jednak ten konflikt jest rozwiązywalny i jeden półgłówek właśnie, o którym wspomniałeś, nie jest w stanie jednym jakimś czynem wywrócić wszystkiego, Wydaje mi się, że, że tak, to znaczy no jednak większość konfliktów prędzej czy później kończyła się tym, że ci, którzy ten konflikt rozpętali, siadali jednak do stołu, podawali sobie ręce i, i, i często nawet będąc zbrodniarzami wojenny, wojennymi, później przechodzili do historii jako, jako twórcy pokoju, więc, więc pewnie tak. Natomiast jak to realnie będzie wyglądało w tym konkretnym przypadku, jakie są w ogóle na to szanse, to bardzo ciężko spekulować. Na razie wydaje mi się, że, że wszyscy trzymają mocno kciuki, żeby to się nie przeniosło, nie rozniosło właśnie na konflikt z, szerzej z różnymi e, z różnymi pozostałymi proksy irańskimi, właśnie typu Hezbollah, Huti e, czy, czy, czy bojówki irańskie w Syrii, żeby nie doszło do masowych protestów w krajach arabskich na tle tego, co się dzieje, więc na razie tak naprawdę jesteśmy na bardzo wczesnym etapie. W ogóle wydaje mi się tego samego konfliktu. Stąd tak ciężko spekulować, na czym ten konflikt by się miał kończyć.
0: Zaczęliśmy od tego, czy, no, czy prawie, że zaczęliśmy od tego, czy będzie inwazja, czy, czy, czy rozleje się ta przemoc, czy coś, bo to równie dobrze może się obrócić w tę stronę, że Izrael faktycznie rozpocznie inwazję, no, która od dwóch tygodni wydaje się być nie do uniknięcia, i nastąpi tak potężna fala przemocy, że nikt już nie będzie chciał ze sobą gadać. Tutaj troszeczkę sobie spekuluję, ale obawiam się takiego scenariusza, bo Problem polega na tym, że w Gazie połowa ludności to są dzieci i te dzieci wszystkie od małego są wychowywane w przekonaniu, że Żydów trzeba zabijać. Kropka. I tutaj nie ma innej opcji. Poza tym w Gazie mieszka teraz już można liczyć trzecie, albo nawet czwarte pokolenie uchodźców, którzy co prawda mieszkają w Gazie, ale mają głęboko w sercu, że tak naprawdę ich dom jest w Jerozolimie, czy w Berszewie, czy, czy w Jafie, na przykład. W związku z tym jakby ja nie wiem na ile to jest jeszcze ważne po tych 70 kilku latach od, od nagby, od wielkiej tragedii, od kiedy uh, Palestyńczycy stracili swoją ziemię, jak oni to mówią, natomiast na ile to przekonanie, że ja jestem skąd inąd na przykład właśnie z tej Jafy i ja muszę wrócić do Jafy, jest uh, jakby fundamentem myślenia palestyńskiego, a na ile według ciebie Palestyńcy, Palestyńczycy są w stanie... Um, przejść nad tym do porządku dziennego, że jeżeli chcą kiedykolwiek mieć państwo, to muszą je zbudować na terytoriach tych, które z grubsza rzecz biorąc teraz mają i że nigdy nie odzyskają na przykład Jafy czy, czy innych arabskich miast, które teraz są pod władzą Izraela.
1: Myślę, że partie polityczne palestyńskie działają w sposób taki bardzo populistyczny od wielu, wielu dekad i mam tu na myśli zarówno partie nacjonalistyczne, które przecież też przez wiele dekad bazowały swoje działania na walce zbrojnej z Izraelem i takie ugrupowania fundamentalistyczne jak Hamas, jednak no, mające swoje korzenie polityczne w ruchach religijnych. One przez właśnie te dekady od 48 roku bardzo intensywnie pracują nad tym, żeby ci Palestyńczycy nigdy nie zapomnieli, że właśnie doszło do odebrania im tych domów właśnie w Jafie i że tam powinni wrócić. Pamiętajmy, że w tych okolicach czasowych, właśnie tuż po II wojnie światowej, no wiele granic było przesuwanych. Dochodziło też do, 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 do przesiedleń ludności. No jednak, te kilkadziesiąt lat później, z, z różnych powodów, tak? Ale większość ludzi raczej nie myśli o tym, że, że, że ten ich dom jest tam, gdzie był te za czasów pradziadka i nie, nie dzierży tego klucza. No a właśnie partie polityczne palestyńskie w dużej mierze utrzymują to, to, to przekonanie, w czym też trochę wspomaga ich wspomniane już przeze mnie UNRWA, czyli ta, ta, ta Agencja do Spraw Uchodźców Palestyńskich właśnie też za cichym przyzwoleniem niektórych państw, państw arabskich takich jak Liban. No, podtrzymywane jest w Palestyńczykach to przekonanie, że właśnie ciągle są uchodźcami, czyli ciągle ten ich stan zamieszkiwania w innym państwie jest taki tymczasowy i że, i że to się w każdej chwili może zmienić do tego stopnia, że oni potrafią wręcz odmawiać społeczności międzynarodowej inwestycji w tych tak zwanych obozach uchodźców, tylko po to, żeby te obozy wciąż wyglądały jak obozy, żeby ta mieszkająca tam ludność wciąż miała poczucie takiego właśnie zaniedbania, traumy, zapomnienia przez świat i resentymentu i woli właśnie zmiany, ale nie poprzez trwałe osiedlenie tam, gdzie są w tej chwili, tylko poprzez właśnie ten powrót do, do tej wspomnianej chociażby Jafy czy derszewy. Więc, więc stąd wydaje mi się, że to poczucie jest tak sztucznie, sztucznie podtrzymywane, ale bardzo skutecznie przez te, te dekady. No niemniej jednak czas płynie i te pokolenia też się zmieniają, też się zmieniają kulturowo I, i oczywiście w zależności od tego, jak bardzo ten konflikt jest nasilony, no to też widać tendencję w społeczeństwie palestyńskim do takiego myślenia, że no jednak te nacjonalistyczne czy religijne sentymenty nie są najważniejsze. Najważniejsze jest nasze życie tu i teraz, szansa na jakkolwiek skromnie rozumiany dobrobyt, edukację i, i, i normalne życie. Więc, więc tutaj oczywiście im, im ten konflikt bardziej zaostrzony, tym, tym silniejsze są te emocje e, nacjonalistyczne, religijne, ta nienawiść, weź, chęć odwetu na, na, na Izraelu, a przynajmniej takie głosy. Tak? Ciężko, wtedy, ciężko wtedy tym umiarkowanym palestyńczykom mówić, ale słuchajcie, lepiej byłoby zbudować mniejsze państwo na wycinku terytorium, ale przynajmniej mieć swoje i nie mieć tego ciągłego konfliktu, zająć się, zająć się czym innym. Ciężej po prostu takie głosy w, tym, w takich momentach słychać. Natomiast absolutnie takie głosy są obecne. Społeczeństwo palestyńskie na zachodnim brzegu jest jednym z lepiej wykształconych społeczeństw arabskich w ogóle. W związku z czym wydaje mi się, że, że taki okres, kiedy byłaby faktycznie szansa na pokój, kiedy te głosy yy nawołujące do normalności zostałyby właśnie w cudzysłowie znormalizowane, dopuszczone do tego, żeby one mogły faktycznie być wyrażane i byłyby akceptowane i miałyby jakieś przełożenie na politykę, taka szansa istnieje. Natomiast w momencie, kiedy, kiedy właśnie trwa wojna, trwają te bombardowania, to absolutnie nie ma dla nich miejsca.
0: Do pewnego stopnia bo zauważam tutaj w tym konflikcie bardzo wiele podobień z konfliktem Armenii, Azerbejdżanu a Karabach bo tu też stykają się ze sobą dwa narody, które różni bardzo wiele. Dzieli to, że mieszkają w jednym miejscu. Oba są przekonane, że mają więcej praw do danego terytorium i to jest to niewielkie terytorium w dodatku, i tłuką się o to terytorium od lat. Różnica jednakowoż polega na tym, że wszystko wskazuje na tym, że konflikt na Kaukazie się zakończył, ponieważ Armenia nie jest w stanie walczyć z Azerbejdżanem, który ma Taką ilość prawda, petrodolarów, a z drugiej strony, Ormianie nie są gotowi na pójście w walkę terrorystyczną, i tak dalej. Tak jak to jest w przypadku Palestyny. Natomiast ważne podobieństwo polega na tym, że Ormianie mogli zakończyć ten konflikt na początku lat, znaczy w połowie lat 90., po wygranej wojnie. Mogli się dogadać z pozycji siły z Azerbejdżanem, nie zrobili tego ponieważ chcieli więcej utrzymać, chcieli mieć więcej niż byli w stanie w ogóle utrzymać. Chcieli mieć nie tylko Karabach, ale wszystkie te terytoria dookoła Karabachu. No i to się oczywiście skończyło ich tragedią, bo Azerbejdżan odczekał, wzmocnił się i odebrał wszystko. I w tej chwili mamy taką sytuację, w której Azerbejdżan odzyskał wszystko, włącznie z Karabachem. Kiedyś była opcja, prawdopodobnie przynajmniej, była taka opcja na stole, żeby, żeby zostawić sobie Karabach, a oddać Azerbejdżanowi terytoria okupowane Karabachu, żeby znaleźć jakiś kompromis. Dziś podejrzewam, że Armenie daliby się pokroić o taki kompromis, ale takiego kompromisu już nie będzie, bo już go na stole nie ma. I podobnie jest z Arabami, którzy e, kiedy wybucha wojna o niepodległość Izraela, mieli opcję, żeby się podzielić Palestyną z grubsza pół na pół, a Jerozolima miała być terytorium niezależnym zupełnie pod zarządem ONZ-u. I potem z każdą kolejną wojną Arabowie. Godzili się na coś. Um, mówię szeroko Arabowie, bo to nie tylko Palestyńczycy, ale też y, kraje, które z Izraelem sąsiadują. Arabowie godzili się na coś, co nie było już na stole od 20 lat, na przykład. I w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której y, Izrael, gdyby chciał, to mógłby zniszczyć Gazę, zrównać ją z Ziemią, tylko y, no, przeszkadza mu to, że to byłoby ludobójstwo i to by źle wyglądało. I też nie wiem, czy Izraelczycy chcieliby coś takiego zrobić jako tacy. Y, Palestyna jest w dużej mierze kontrolowana przez izraelskie siły porządkowe co najmniej. Jest tam dużo osiedli żydowskich i to, co w tej chwili Arabowie by chcieli, to, to są rzeczy, które absolutnie nie chcieli tych kilkadziesiąt lat temu. I teraz dochodzimy do sytuacji, w której Izrael ma praktycznie wszystkie karty po swojej stronie i to, czego, to co zrobi, właściwie zależy tylko i wyłącznie od tego, ile będzie chciał zrobić albo na ile mu Pozwoli społeczność międzynarodowa, aczkolwiek Izrael może ją zignorować i to też nie byłoby nic nowego w tym. Zmierzam do tego, czy, właściwie nie czy, ale co zmusiłoby Izrael do tego, żeby um, siąść do stołu rozmów, żeby spróbować znaleźć jakieś rozwiązanie i przede wszystkim pójść na jakiś kompromis, który Arabowie będą w stanie zaakceptować.
1: Izrael może do tego zmusić własną opinię publiczną, przede wszystkim i to jest opinia publiczna, która w dużej mierze jest zwolennikami właśnie takiego układu. Spójrzmy chociażby, jak dużym poparciem cieszy się w społeczeństwie izraelskim idea nawiązywania relacji z krajami arabskimi, zwłaszcza mam tutaj na myśli Arabię Saudyjską i na pewno większość Izraelczyków bardzo chętnie poszłaby na daleko idące ustępstwa dla strony palestyńskiej po to, żeby taki pokój zawrzeć. Jedną z motywacji Hamasu, czy też irańskich, irańskich popleczników i też no, w dużej mierze dyrektorów Hamasu mogło być właśnie to, że, że takie negocjacje z Arabią Saudyjską trwały. Nie sądzę, żeby one akurat miały się zakończyć sukcesem, biorąc pod uwagę profil tego rządu obecnie w Izraelu. Natomiast, no, te negocjacje trwały, osłabiały Hamas względem autonomii palestyńskiej, groziły też właśnie takiemu, no, przesunięciu się tej równowagi sił w regionie na korzyść, na korzyść tej opcji reprezentowanej przez Arabię Saudyjską, Izrael, Stany Zjednoczone, no, kosztem Iranu. Więc, więc widać tutaj, że wyraźnie, no, te siły polityczne, które absolutnie sprzeciwiają się temu, żeby pójść na ustępstwa, jakoś ten, ten niewielki kawałek lądu podzielić między dwa państwa, są w stanie właśnie wywołać taką wojnę, żeby, żeby zapobiec jakimkolwiek krokom w tą stronę. Natomiast po stronie izraelskiej, po stronie społeczeństwa izraelskiego wydaje mi się, że jest potencjał do tego, żeby poparcie żeby polityczne dla, dla tego rodzaju układu znaleźć. Natomiast no, jest fundamentalny warunek. No, to musi być układ, który, który Izraelczykom gwarantuje bezpieczeństwo. Więc to nie może być powtórka właśnie z takiego jednostronnego wycofania się ze strefy gazy, to musi być układ, w którym po stronie palestyńskiej faktycznie będzie chociaż trochę wiarygodny partner, albo partner naprawdę mocno filmowany przez wiarygodne państwa arabskie.
0: No i tutaj dochodzimy po raz kolejny do sytuacji, w której um, ziemia święta, nazwijmy tak szeroko, produkuje więcej historii niż jest w stanie skonsumować. Po raz kolejny mamy do czynienia z sytuacją, w której a, cokolwiek się nie wydarzy, to wymaga, czy to będzie... Wielu dyplomatycznych szpagatów, zaangażowania społeczności międzynarodowej, dobrej woli po obu stronach, huchania, dmuchania, liczenia, że to się wszystko nie wywali za kilka lat, jak się wywaliły na przykład porozumienia w Oslo, które to wywaliły się w kilka miesięcy tak naprawdę. A jedno jest pewne, jeszcze się spotkamy i jeszcze będziemy o tym rozmawiać. Tymczasem Karolina, ja bardzo Ci pięknie dziękuję.
1: Ja również dziękuję.
0: A moim gościem była dr Karolina Zielińska, Akademia Finansów i Biznesu Wistula.